0: France,
1: Inter France Inter. Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste de l'absence malgré l'absence, par-delà l'absence dans le continent de notre mémoire. Parfois, notre vie entière réémerge en nous, comme un fleuve qui remonterait son cours, comme le fleuve Alphée. Un jour, dit Roger Caillois, je me suis souvenu du fleuve Alphée sortant de la mer et redevenant rivière. Un vieux mythe grec le rapporte en quelques lignes. Le fleuve Alphée est l'autobiographie de Roger Caillois, publiée la dernière année de sa vie. Dans la mythologie grecque, le fleuve Alphée, amoureux de la nymphe Arétuse, traverse la Méditerranée, remonte son cours et redevient fleuve en Sicile. Je me suis demandé, dit Cailloua, si le vieux fleuve n'avait pas ressenti les mêmes impressions que j'étais en train d'éprouver lorsqu'il atteignit l'îlot d'Ortigie en face de Syracuse après avoir traversé la Méditerranée. À mon tour, je me sens redevenir rivière. J'aborde un nouveau rivage. Je retrouve l'existence exiguë et personnelle dont j'avais conservé contre courant et marée une mémoire lancinante. Je demeure assurément imprégné de sel, d'iode, d'algues et de l'immensité indistincte des eaux marines, en l'occurrence de l'ébriété des maux des controverses, des spéculations labyrinthiques, des vains édifices de la pensée. Fleuve rescapé du naufrage, je séparais mes eaux, je les rassemblais, je leur creusais un estuaire qui était un nouveau début. Fleuve issu de la mer, le fleuve Alphée ne saurait être un fleuve comme les autres. Je l'imagine à bout d'élan et de force, remontant les pentes, coulant à rebours comme un film qu'on déroule à l'envers. Son débit s'amenuise à mesure. En revanche, il gagne en limpidité. Il se trouve heureux de s'approcher de la fissure où il disparaîtra et qu'il devine déjà, semblable à celle qui lui a donné naissance avant son équipée maritime, une fissure modeste comme sont les sources véritables. Il ne s'agit, il va de soi, poursuit Cailloua, que d'une très lointaine métaphore, un de ces rapprochements qui surgissent dans le demi-sommeil et qui semblent jeter une brusque lueur sur ce qu'on ne parvenait pas à bien s'expliquer à soi-même. Se souvenir est soudain comprendre. Comprendre cela même qu'on a perdu « Parce qu'on l'a perdu. À travers toute ma jeunesse, »« dit le poète William Merwin, »« je te cherchais, »« sans savoir ce que je cherchais »« ou comment te nommer. »« Je crois que je ne savais même pas que je cherchais. »« Comment t'aurais-je reconnu quand je t'ai vu ?»« C'est seulement quand j'ai commencé à penser te perdre »« que je t'ai reconnu. »« Alors que tu étais déjà pour partie mémoire »« et pour partie distance » Demeurant en mienne dans les façons dont j'apprends que tu me manques Parfois, lorsque nous revisitons notre enfance ce qu'il y a de plus intime de plus familier la présence de ceux qui nous ont été les plus proches nous semble obscur, une énigme Je me souviens c'était un matin l'été, dit Yves Bonnefoy La fenêtre était entrouverte. je m'approchais J'apercevais mon père au fond du jardin. Il était immobile. Il regardait. Où Quoi Je ne savais. Voûté comme il était déjà, mais redressant son regard vers l'inaccompli ou l'impossible. Il avait déposé la pioche, la bêche. L'air était frais ce matin-là du monde. Mais impénétrable et la fraîcheur même et cruel le souvenir des matins de l'enfance. Qui était-il Qui avait-il été dans la lumière Je ne le savais pas. Je ne sais encore. Parfois, lorsque l'on revisite ses souvenirs d'enfance, parfois, le passage du temps a fait de ce qu'il y avait de plus intime, de plus familier, l'enfant même que l'on a été, une énigme. Il ne parlait pas. Il regarda par la fenêtre de la voiture durant tout le trajet. Deux adultes sur les sièges avant parlaient doucement. À cette heure de la nuit, il n'y avait quasiment pas de trafic. Ils entrèrent dans un vaste espace ouvert qui était le port, avec seulement un filet de lumière au loin, au long de la jetée. Ils pouvaient entendre dans l'obscurité aboyer les chiens errants qui vivaient sur les quais. Presque tout autour de lui était invisible, sauf ce qui pouvait être distingué sous le faisceau des lampes à pétrole. Ils étaient tous en train de commencer à avancer vers le bateau. Il avait 11 ans cette nuit-là. Lorsque, aussi vert, aussi naïf qu'il pouvait l'être en ce qui concerne le monde, il monta à bord du premier et du seul navire de sa vie. C'est le début d'un très beau livre de Michael Anderchy, « The Cat's Table ».« La table du chat », traduit en français sous le titre « La table des autres ». Une autobiographie romancée. Michael Ondarchi avait 11 ans quand il a quitté pour la première fois le Sri Lanka. C'est l'année 1954. Il embarque à Colombo sur le paquebot Oronsey pour une traversée à destination de Londres où l'attend sa mère qui y vit seule, séparée de son père depuis des années. Il avait onze ans cette nuit-là, lorsqu'il monta à bord du premier et du seul navire de sa vie. Il monta au long de la passerelle, ne regardant que ses pieds. Rien devant lui n'existait, et il continua jusqu'à ce qu'il arrive en face du port et de la mer plongée dans l'obscurité. Il y avait des contours d'autres bateaux au loin qui commençaient à s'éclairer. Il resta seul, respirant tout puis revint à travers le bruit et la foule sur le bord qui faisait face à la terre. Une lueur jaune au-dessus de la ville. Déjà, il semblait y avoir un mur entre lui et ce qui se passait là. Il mangea plusieurs sandwiches, puis il descendit dans sa cabine, se déshabilla et se glissa dans sa couchette étroite. Il resta éveillé, il ne remonta pas sur le pont pour faire des signes de revoir aux membres de sa famille qu'il avait amenés au port. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi il a choisi cette solitude. J'essaye d'imaginer qui était le garçon sur le navire. Peut-être que le sentiment de son identité n'est même pas encore présent dans son calme nerveux, sur l'étroite couchette, dans cette sauterelle verte où ce petit criquet comme s'il avait été transporté clandestinement par accident, sans même le savoir, dans le futur. Puis la distance entre le narrateur et l'enfant qu'il a été s'efface. Il cesse de dire « il » en parlant de l'enfant. Il dit « je ». À la fin de la longue traversée de trois semaines, pleine d'aventures, c'est l'arrivée à Londres. Nous glissions à l'intérieur de l'Angleterre, dans l'obscurité. Après tout le temps que nous avions passé en mer, nous étions incapables de voir notre entrée dans le pays. Juste une barque de pilote, clignotant dans la lumière bleue qui attendait à l'entrée de l'estuaire et nous a guidés au long d'une côte sombre, inconnue, jusqu'à l'intérieur de la Tamise. Il y eut soudain l'odeur de la terre. Michael andarchy se souvient qu'au moment du départ au Sri Lanka, il avait eu peur que sa mère ne soit pas là, à l'arrivée. Alors que j'entrais dans la voiture, on m'expliqua qu'une fois que j'aurais traversé l'océan Indien et la mer d'Arabie et la mer Rouge, et que je serais passé à travers le canal de Suez et entré dans la Méditerranée, j'arriverais un matin sur une petite jetée en Angleterre et ma mère me rencontrerait là. Ce n'était pas la magie ou l'ampleur de ce voyage qui me préoccupait, mais ce détail Comment ma mère pourrait-elle savoir quand exactement j'arriverais dans cet autre pays et aussi serait-elle là Mais maintenant, c'est une autre peur qui monte en lui. La peur de l'oubli, de ne plus se souvenir d'elle et qu'elle ne se souvienne plus de lui. Je marchais avec maladresse alors que nous descendions tous la grande passerelle vers le quai. J'essayais de découvrir qui était ma mère Je n'avais plus de souvenir précis de son apparence. J'avais une photo, mais elle était au fond de ma petite valise. Ce n'est que maintenant que j'essaye d'imaginer ce matin à Tilbury, à partir du point de vue de ma mère, cherchant le fils qu'elle avait laissé à Colombo quatre ou cinq ans plus tôt, essayant d'imaginer à quoi il ressemblait. Ayant peut-être reçu une photo noire et blanc de lui, pour l'aider à identifier un enfant de 11 ans dans la horde de passagers descendant du bateau. Cela a dû être un moment d'espoir ou de peur, empli de possibles. Comment allait-il se comporter avec elle ?« Je me vois le mieux, je crois, » poursuit Andarchy. Je me vois le mieux, je crois, » à travers ses yeux et à travers ses attentes, alors qu'elle parcourait la foule des yeux comme je le faisais cherchant ce que ni l'un ni l'autre ne connaissait, Comme si l'autre était aussi fortuit qu'un numéro tiré d'une urne alors qu'il allait devenir un compagnon intime pour les dix prochaines années ou même pour le restant de nos vies. « Michael ?» J'entendis « Michael » et c'était une voix effrayée de se tromper. Je me suis retourné et je n'ai vu personne que je connaissais. Une femme a posé sa main sur mon épaule et a dit « Michael » Elle a touché ma chemise de coton et dit « Tu dois avoir froid, Michael. » Je me souviens qu'elle a dit mon nom tant de fois. Je ne regardais au début que ses mains, sa robe. Et quand j'ai vu son visage, j'ai su que c'était son visage. C'est vrai que j'avais froid. Je n'avais été inquiet jusqu'à ce moment que d'être perdu pour toujours. Mais maintenant, à cause de ce qu'elle avait dit, j'avais froid. Je l'entourais de mes bras et mes mains étaient contre son large dos. Elle se pencha en arrière et me regarda en souriant. Puis elle s'avança pour me tenir plus serré dans ses bras. Parfois, on revisite ses souvenirs d'enfance et l'on revient sur ses pas. On repart vers le passé, vers les lieux du passé, à la recherche de ceux qui y sont restés, qui y sont peut-être encore ou qui ont disparu. « The Return, Fathers, Sons and the Land in Between », traduit en français sous le titre « La Terre qui les sépare », un livre bouleversant, autobiographique, de l'écrivain américain et libyen Hicham Matar. Il avait d'abord publié deux romans, « Au pays des hommes » et « Anatomie d'une disparition ». Leur thème commun est l'absence du père. « Anatomie d'une disparition » commence ainsi. Il y a des moments où l'absence de mon père est aussi pesante qu'un enfant assis sur ma poitrine. D'autres fois, je peux à peine me souvenir des particularités de son visage et je dois sortir les photos que je conserve dans une vieille enveloppe, dans le tiroir de ma table de nuit. Il n'y a pas eu un jour, depuis sa soudaine et mystérieuse disparition, où je ne sois allé à sa recherche dans les lieux les plus improbables. Tout et chacun, l'existence elle-même, est devenue une évocation, une possibilité de ressemblance. Peut-être est-ce ce, ce qu'on entend par ce mot bref et aujourd'hui presque archaïque, une élégie. Une élégie dans la Grèce antique, « élégéia », du mot « élégos », la plainte, était à l'origine un poème qui célébrait une personne disparue, un chant de deuil. « Mon père a disparu en 1972 », raconte Hicham Matar, au début de mes vacances de Noël, quand j'avais 14 ans. Mais c'est une fiction, un roman. Et un an après la publication d'Anatomie d'une disparition, en 2012, quelques mois après la chute de Kadhafi, Hicham Matar part avec sa femme et sa mère pour la Libye. Il a quitté son pays 33 ans plus tôt, à l'âge de 8 ans. Il part à la recherche de son père qui avait été enlevé en 1990 par les services secrets libyens, en Égypte, où il vivait en exil, et qui avait été emprisonné pendant plus de 20 ans en Libye. Hicham Matar ne sait pas si son père a survécu. Encore 4 ans, et en 2016, la terre qui les sépare sera le récit de cette absence et de ce retour. Je pensais soudain que revenir après toutes ces années... Était une mauvaise idée, écrit Matar. Ma famille était partie en 1979, il y a 33 ans. Tel était l'abîme qui séparait l'homme du garçon de 8 ans que j'étais alors. L'avion allait traverser ce gouffre. Un tel voyage était certainement imprudent. Il pourrait me dérober un talent que j'avais cultivé avec effort. Comment vivre à l'écart des lieux et des gens que j'aime Joseph Brotsky avait raison et Nabokov et Conrad, C'étaient des artistes qui n'étaient jamais revenus. Chacun d'entre eux avait essayé, à sa façon, de se guérir de son pays. « Ce que vous avez laissé derrière vous s'est dissous. Revenez et vous serez confronté à l'absence ou à la dégradation de ce que vous chérissez. » Mais Dimitri Chostakovitch et Boris Pasternak et Naguib Mafouz avaient aussi raison. Ne quittez jamais votre pays natal. Partez et votre connexion à la source sera rompue. Vous serez comme un tronc d'arbre mort, dur et creux. Que faites-vous quand vous ne pouvez pas partir et que vous ne pouvez pas revenir Mais il partira, il retournera dans le pays de son enfance, à la recherche de son enfance et de son père disparu.
0: Sur les épaules de Darwin Jean-Claude Amezen, Sur France Inter
2: It's a wonderful time for It's a wonderful time for love The sun shines down from above It's a wonderful time for love And you think you have all you've dreamed skies just ain't enough When the sun goes down Can we sleep safe and sound A wonderful time for love Time for dealing a different a beautiful time.
1: Revenez, dit l'écrivain Hicham Matar dans la terre qui les sépare, revenez et vous serez confronté à l'absence ou à la dégradation de ce que vous chérissiez. Partez et votre connexion à la source sera rompue. Vous serez comme un tronc d'arbre mort, dur et creux. Que faites-vous quand vous ne pouvez pas partir et que vous ne pouvez pas revenir Vous. Un mot. Un pronom qui fait référence à des personnes à qui on s'adresse. Vous êtes mes meilleurs amis. Et qui peut aussi être utilisé à la deuxième personne du singulier pour les personnes que l'on ne tutoie pas. Voulez-vous un café Et il y a un autre usage encore du mot « vous ».« Vous » comme on dit « on » pour parler de soi et des autres qui sont dans la même situation. Que faites-vous quand vous ne pouvez pas partir et que vous ne pouvez pas revenir Que fait-on quand on ne peut pas partir et qu'on ne peut pas revenir Un « vous » au lieu de dire « je » pour parler de soi, de son expérience, de ce qu'on a vécu. Et ainsi, dans de nombreuses langues, nous avons le choix, lorsque nous évoquons un souvenir de l'une de nos expériences personnelles et les connaissances que nous en avons tirées, nous avons le choix, en français, entre dire « je » Ou tu Vous ou on Y a-t-il des raisons particulières qui font que l'on choisisse d'utiliser l'une de ces possibilités linguistiques plutôt que les autres Et si oui, ce choix a-t-il un effet sur les représentations que nous nous faisons de nous-mêmes et des autres Ce sont les questions qu'explorait une étude publiée dans Science il y a deux semaines, le 24 mars 2017. L'étude était réalisée par Suzanne Gellman professeur de psychologie et de linguistique à l'Université du Michigan, membre de l'Académie des sciences des états unis et présidente de la Société de Sciences Cognitives et deux autres chercheurs du département de psychologie de l'Université du Michigan. Le mot « vous », un mot qui est lié à un contexte précis dans le temps et l'espace et qui est focalisé sur là ou les personnes à qui l'on s'adresse, peut aussi être employé pour communiquer des notions très générales qui dépassent un contexte temporel ou spatial particulier un usage que nous appellerons le « vous générique », un « vous d'ordre général ». Nous proposons, poursuivent les chercheurs, que ce « vous générique » est un mécanisme linguistique que les gens utilisent pour construire une signification, un sens général, à partir de leur expérience personnelle, une signification qui dépasse leur personne. Et nous proposons que ce mécanisme opère en transformant une expérience personnelle en une norme, ou en une règle. Les chercheurs ont réalisé six expériences qui impliquaient au total la participation de plus de 1600 personnes. Les trois premières expériences, qui impliquaient chacune 200 personnes différentes, visaient à confirmer l'hypothèse que, en réponse à des questions, le « vous » générique serait utilisé pour exprimer une règle générale, une norme intemporelle, et que le « jeu serait utilisé pour exprimer un sentiment personnel, une préférence personnelle. Dans l'une de ces trois expériences, les chercheurs ont posé aux participants des deux groupes des questions qui concernaient des comportements habituels. À quelle heure allez-vous vous coucher Comment cuisez-vous une dinde Que faites-vous un jour de pluie Où allez-vous faire vos courses Que faites-vous pour un anniversaire Mais ce qui était différent pour chaque groupe... C'était l'explication que les chercheurs avaient donnée aux participants sur le sens des questions. Pour inciter tous les participants à faire un effort de clarté et de pédagogie dans leurs réponses, les chercheurs leur ont demandé d'imaginer que les questions étaient posées par un extraterrestre qui ne connaissait rien à la vie sur Terre. À l'un des deux groupes, les chercheurs ont dit qu'il s'agissait d'informer ces extraterrestres de ce qu'on devait et de ce qu'on ne devait pas faire ici sur Terre. À l'autre groupe, les chercheurs ont dit qu'il s'agissait de les informer de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas faire ici sur Terre. Et à la question, par exemple, « Que faites-vous pour fêter un anniversaire ?», la grande majorité des participants du groupe à qui les chercheurs avaient demandé d'indiquer ce qu'on devait faire et ce qu'on ne devait pas faire sur Terre a répondu en utilisant le mot « vous » au lieu de « je ». Par exemple, « Vous achetez un bon gâteau et vous mettez des bougies dessus ». Le vous de la question avait été compris comme un vous générique, l'équivalent d'un on qui exprime une règle générale, une norme. Alors qu'à la même question ⁇ Que faites-vous pour fêter un anniversaire ?⁇ la grande majorité des participants du groupe qui devait indiquer ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas faire sur Terre a répondu en utilisant le je, par exemple ⁇ J'achète un bon gâteau et des bougies ⁇ Le vous de la question avait été compris comme s'adressant personnellement à eux. Mais le but principal de l'étude était autre. En exergue de leur étude, les chercheurs avaient placé une citation d'une femme qui venait de perdre son mari un mois plus tôt. « Je crois que quand une tragédie survient, disait-elle, elle vous met face à un choix. Vous pouvez céder au vide. » au néant qui emplit votre cœur, vos poumons, et restreint votre capacité à penser ou même à respirer, où vous pouvez essayer de trouver un sens à ce qui vous est arrivé. » Ce que voulaient véritablement les chercheurs, c'était explorer si cette utilisation du « vous » générique, qui nous permet, en nous souvenant d'un drame personnel, de donner à ce que nous avons vécu une signification plus large, ce n'était pas simplement un absurde « coup du sort », c'était un cas particulier d'un phénomène général qui arrive aussi aux autres. Ce que voulaient véritablement les chercheurs, c'était explorer si cette utilisation du « vous » générique permettait de donner un sens, une signification nouvelle à des expériences personnelles douloureuses, à des drames émotionnels que nous avons vécus.
0: Jean-Claude
1: L'étude publiée il y a 15 jours dans Science par Suzanne Gellman et ses collègues avait pour but d'explorer l'hypothèse que nous avons tendance à utiliser un « vous » générique ou un « on » plutôt qu'un « je » lorsque nous revivons et décrivons un souvenir douloureux, dérangeant, perturbant, un souvenir personnel émotionnellement négatif. » La quatrième des six expériences de l'étude impliquait 90 personnes réparties en deux groupes après tirage au sort. Les chercheurs ont demandé à tous les participants d'écrire un texte, un essai, dans lequel ils devaient relater une expérience personnelle qu'ils avaient vécue. Les participants de l'un des deux groupes devaient raconter dans leur essai une expérience personnelle émotionnellement négative, et ceux de l'autre groupe, une expérience personnelle émotionnellement neutre. Dans les deux cas, les participants utilisaient le « je » pour parler d'eux-mêmes. Mais plus de la moitié des participants du groupe qui avaient raconté une expérience douloureuse utilisaient aussi le « vous » pour parler d'eux-mêmes, alors que c'était le cas de seulement 6% de ceux qui avaient raconté une expérience émotionnellement neutre. Est-ce que cette utilisation du « vous » pour parler de soi lorsqu'on se souvient d'une expérience douloureuse est simplement une conséquence du caractère émotionnellement négatif de cette expérience On utilise le « vous » pour parler d'un souvenir douloureux et le « je » pour parler d'un souvenir émotionnellement neutre Ou est-ce que cette tendance à utiliser le « vous » générique a aussi pour effet de donner à cette expérience douloureuse, singulière, particulière, une signification plus générale, qui au lieu de nous retrancher, nous rapproche des autres Réinscrit ce drame absurde dans une dimension collective de la condition humaine, lui donne un sens et nous aide à trouver ainsi une forme d'apaisement. La cinquième expérience de l'étude avait pour but de tenter de répondre à cette question. Elle impliquait 600 personnes, réparties après tirage au sort en trois groupes de 200 personnes. Comme dans l'expérience précédente, les chercheurs avaient demandé à tous les participants d'écrire un essai dans lequel ils racontaient le souvenir d'une expérience personnelle qu'ils avaient vécue. Dans l'un des groupes, le groupe contrôle, les participants devaient raconter dans leur essai une expérience personnelle émotionnellement neutre. Dans les deux autres groupes, les participants devaient raconter une expérience personnelle négative, douloureuse. Puis, ensuite, ils devaient rédiger un deuxième texte. Dans l'un des deux groupes, le deuxième texte devait être consacré aux leçons que les personnes avaient pu tirer des événements qu'elles avaient vécus et racontés. Dans l'autre groupe, le deuxième texte devait être consacré à une description des émotions que les personnes avaient ressenties durant les événements qu'elles avaient vécus. Les résultats ont été les suivants. Près de la moitié des participants du groupe qui devaient tirer des leçons, c'est-à-dire un sens de l'expérience personnelle négative, avaient utilisé le « vous » pour parler d'eux-mêmes. Alors que c'était le cas de 10% seulement de ceux qui devaient décrire des émotions qu'ils avaient ressenties lorsqu'ils avaient vécu cette expérience personnelle négative et qui s'étaient ainsi replongés dans le souvenir de ces émotions. Et c'était le cas de moins de 3% de ceux qui avaient raconté une expérience émotionnellement neutre. Et ainsi, ce n'est pas simplement le fait de se souvenir et de raconter une expérience personnelle émotionnellement négative ou douloureuse qui incite à utiliser un « vous » générique, d'ordre général pour parler de « soi », mais le fait de vouloir en tirer des leçons, de leur donner une signification plus large. « Lorsque vous êtes en colère, » écrivait un participant, « vous dites et vous faites des choses que très probablement vous regretterez plus tard. Parfois, » écrivait un autre, « parfois les gens ne changent pas et vous êtes bien obligé d'accepter que vous ne pouvez pas les sauver. » C'est un « vous » qui s'accompagne d'un verbe au présent, quand vous êtes en colère. La leçon tirée du souvenir devient intemporelle. Elle s'applique aussi bien à aujourd'hui qu'à demain, à ici ou à ailleurs. Ce n'est plus un souvenir particulier, intime. C'est un enseignement général, intemporel, qui s'est appliqué, s'applique et s'appliquera à tous ceux qui sont dans le même cas. En revanche, se replonger dans le souvenir des émotions négatives qu'on a vécues et se focaliser sur elles, tend à donner à ces souvenirs une dimension singulière, unique. C'est de nous qu'il s'agit, et pas des autres. Et cette expérience n'est pas intemporelle. Elle a une place précise dans l'espace et le temps, dans le passé qu'elle a heurté. C'est nous qui l'avons subi et pas les autres. Seul l'emploi du mot « je » peut alors rendre compte de cette souffrance que le « moi » a subie, de son intensité, de sa violence, de sa nature intime et singulière qui lui donne un caractère incompréhensible, absurde et à nul autre pareil. Il y a un passage poignant dans une nouvelle de Tolstoï, La mort d'Ivan Illich », qui évoque cette sensation « Ce n'est pas un drame ancien qui remonte de la mémoire, mais l'anticipation d'un drame à venir. »« Dans les profondeurs de son cœur, » écrit Tolstoï, dans les profondeurs de son cœur, Ivan Illich savait qu'il était en train de mourir. » Mais non seulement il ne s'habituait pas à cette idée, il ne la comprenait pas. Il ne pouvait tout simplement pas la comprendre. Le syllogisme qu'il avait appris dans le manuel de logique de Kiswetter. « Caius est un homme, les hommes sont mortels, donc Caius est mortel », lui avait toujours paru exact quand il concernait Caius, mais certainement pas quand il s'agissait de lui-même. Pour Caius, l'homme en général, c'était parfaitement exact. Mais il n'était pas Caius, il n'était pas l'homme en général, il n'était pas une abstraction, mais un être tout à fait à part, tout à fait différent de tous les autres. Il avait été le petit Vania, avec sa maman et son papa, avec Mitya et Volodia, avec ses jouets, son cocher et sa nounou, et plus tard avec Katenka et avec toutes les joies, tous les chagrins, tous les émerveillements de l'enfance, de l'adolescence, puis de la jeunesse. Que pouvait savoir Caius de l'odeur de ce ballon de cuir bariolé que Vania avait tant aimé Est-ce que Caius avait embrassé comme lui la main de sa mère est-ce que la soie de la robe de sa mère avait crissé de cette manière pour Caius Est-ce qu'il avait protesté comme lui à l'école au sujet des petits pâtés Est-ce que Caius avait aimé comme lui Oui, Caius était mortel et il est juste qu'il meure. Mais moi, petit Vania, Ivan Illich, avec toutes mes pensées et tous mes sentiments, c'est une autre affaire. « Ce n'est pas possible que je doive mourir, ce serait trop horrible. » L'anticipation d'une tragédie, ou le souvenir d'une tragédie. « Nous avons vécu ensemble pendant 30 ans », écrit Julian Barnes. « J'avais 32 ans quand nous nous sommes rencontrés, 62 ans quand elle est morte, le cœur de ma vie, la vie de mon cœur. » Julian Barnes parle de sa femme, Pat Kavanaugh. C'est dans un livre bouleversant « Levels of Life »,« Niveau de vie », dont le titre de la traduction française est « Quand tout est déjà arrivé ». Et comme l'a dit le poète I.M. E. Foster, écrit Barnes, « Une mort peut s'expliquer, mais elle ne jette aucune lumière sur une autre mort. De sorte que le chagrin devient lui aussi inimaginable. Pas seulement sa durée, sa profondeur, mais sa tonalité, sa texture. » ses mirages et ses fausses aubes, ses rechutes. Et déjà, le choc initial. Un chagrin ne jette aucune lumière sur un autre chagrin. Vous ne pouvez jamais vous préparer à cette nouvelle réalité dans laquelle vous êtes maintenant plongé. Vous vous demandez jusqu'à quel point dans ce tourbillon de regrets et de pertes, « Ce qui me manque, c'est elle. »« Ou ce qui me manque, c'est la vie que nous avions ensemble. » ou ce qui en elle m'aidait à être davantage moi-même, ou l'amour, ou tout cela, ou un peu de chaque en même temps. Vous vous demandez, quelle joie y a-t-il dans le seul souvenir de la joie, étant donné que la joie avait toujours été une joie partagée
0: sur mon lit d'hôpital et tu dis ça Promis, on sait pas de mal. France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Se remémorer un drame ou l'anticiper, se souvenir ou imaginer. Est-ce que l'utilisation d'un « vous » générique pour penser à soi, pour parler de soi, en plus de l'utilisation du « je », du « moi », vous ne pouvez jamais vous préparer à cette nouvelle réalité est-ce que l'utilisation d'un « vous » a un effet sur la douleur qui remonte dans le souvenir C'est la question qu'ont explorée Suzanne Gallman et ses collègues dans leur étude publiée dans Science il y a deux semaines, le 24 mars 2017. Je vous disais que dans la cinquième expérience de leur étude, deux groupes, composés chacun de 200 personnes, devaient écrire un essai. Toutes les personnes devaient raconter un souvenir d'une expérience personnelle douloureuse ou dérangeante et devaient ensuite écrire un second texte. Dans l'un des deux groupes, les personnes devaient décrire les leçons qu'elles avaient tirées de cette expérience et près de la moitié d'entre elles ont utilisé le « vous » pour parler d'elles-mêmes. Par exemple, parfois les gens ne changent pas et vous êtes bien obligé d'accepter que vous ne pouvez pas les sauver. Dans l'autre groupe, les personnes devaient décrire les émotions qu'elles avaient ressenties lors de cette expérience négative et seulement 10% de ces personnes avaient utilisé le « vous » pour parler d'elles. Les chercheurs ont alors posé à tous les participants une série de questions qui visaient à évaluer leur impression de distance psychologique par rapport à l'expérience dont ils avaient décrit le souvenir. Et dans le groupe qui avait décrit les leçons tirées de leur souvenir et avait souvent utilisé le « vous » générique, l'impression de distance psychologique par rapport à l'expérience douloureuse était significativement plus importante que dans le groupe qui avait revécu en les décrivant les émotions vécues dans le passé et qui avait essentiellement utilisé le « je », le « moi ». Et ainsi, dire « vous » en parlant de soi semble permettre de prendre de la distance et d'inscrire l'expérience négative dans un contexte plus large qui concerne aussi les autres et qui donne à ce qu'on a vécu une signification plus générale. Cela nous est arrivé parce que dans des circonstances semblables, cela arrive à tout le monde. Le souvenir d'une émotion douloureuse s'est transformé en un enseignement. Mais est-ce parce qu'elles utilisent le « vous » pour parler d'elles que les personnes ont pu prendre cette distance Ou bien est-ce parce que les personnes ont pris de la distance par rapport à l'expérience douloureuse dont elles se sont souvenues, parce que les chercheurs leur ont demandé d'en tirer des leçons qu'elles ont eu tendance à utiliser le « vous » pour parler d'elles-mêmes. Autrement dit, l'utilisation du « vous » est-elle la cause ou la conséquence de cette prise de distance Pour essayer de répondre à cette question, les chercheurs ont réalisé la sixième expérience de leur étude. « 400 personnes ont été réparties dans deux groupes de 200 personnes chacun. » Tous les participants devaient écrire un essai sur l'un de leurs souvenirs d'une expérience personnelle pénible ou dérangeante ou douloureuse. Les personnes de l'un des deux groupes devaient écrire en utilisant pour parler d'elles-mêmes le « je », le « moi ».« J'ai réalisé que dans ma vie », etc. Et celles de l'autre groupe devaient pour parler d'elle-même, utiliser le « vous ».« Vous réalisez que dans votre vie », etc. » Et les participants du groupe qui avaient utilisé le « vous » lorsqu'ils parlaient de ce qu'ils avaient vécu avaient acquis par rapport à leur expérience pénible ou douloureuse une distance psychologique significativement plus importante que les participants du groupe qui avaient utilisé le « je ». Nous pensons que c'est cette capacité à s'éloigner de sa perspective personnelle pour créer l'apparence d'une expérience universelle, partagée qui permet aux personnes de faire émerger à partir d'événements personnels une signification plus large, plus générale, qui les dépasse. L'étude était intitulée « Comment l'usage du « vous » produit du sens ». Le fait que cette utilisation particulière du « vous » soit si fréquente dans ce contexte, poursuivent les chercheurs, suggère que ce dispositif linguistique pourrait avoir un rôle important dans la façon dont nous faisons émerger un sens, une signification, à partir des expériences émotionnelles perturbantes que nous vivons dans la façon dont nous les normalisons, en les transformant des exemples particuliers d'une règle qui s'applique aussi à d'autres, et nous dépasse, et nous inclut. Ce double usage du « vous », du « you », car l'étude était réalisée en anglais, ce double usage du « vous », disent les chercheurs, ce double usage apparemment paradoxal, le fait qu'un pronom extrêmement spécifique est lié au contexte qui s'adresse à une ou plusieurs personnes précises, puisse aussi exprimer un sens général et intemporel n'est pas une particularité de la langue anglaise. Il existe également dans de nombreuses langues qui ne sont pas apparentées à l'anglais. Nous proposons que la raison même pour laquelle « vous » a pu prendre ce sens général est qu'il s'oppose au « je ».« Vous »,« c'est »,« pas moi ». Et pour cette raison, ce « vous » constitue une forme particulièrement frappante de prise de distance par rapport à « soi ».« Le soulagement de reconnaître que d'autres ont ressenti ce que nous ressentons, dit l'écrivaine Barbara Kingsolver, est sûrement la grande expérience unificatrice de l'humanité. » Et ce que suggère l'étude de Suzanne Gallman et de ses collègues, c'est que ce soulagement, cet apaisement de reconnaître que d'autres ont ressenti ce que nous ressentons, est intimement lié à notre usage de la langue, à la façon dont nous choisissons nos mots pour raconter ce que nous avons vécu. « Il y a des événements, » dit l'écrivaine Sirius Feth, « et nous les tissons dans une narration qui produit une forme de sens. La signification, le sens, est quelque chose que nous trouvons, que nous inventons. » Et la richesse des usages de la langue, le champ des possibles qu'elle ouvre en permanence, nous aide à trouver ou à inventer une signification, un sens à ce que nous avons vécu. « Le récit, dit Paul Ricoeur, est ce qui donne un sens à notre existence, parce que toute identité est une identité narrative. La vie remémorée et racontée est une vie réinterprétée. Et c'est cette réinterprétation qui lui donne un sens, qui nous permet d'essayer de comprendre le monde, de comprendre les autres, de nous comprendre, en retissant nos expériences dans une tapisserie plus large. » qui nous rattache aux autres et de tenter ainsi de dépasser le sentiment d'isolement, de sidération et d'exclusion que provoquent en nous les coups de boutoir, les déceptions et les drames que nous subissons. La médecine, depuis quelques années, a redécouvert l'importance du récit, de ce qu'on appelle la médecine narrative, l'importance pour la personne de se raconter, de se reconstruire et de se révéler à elle-même en se racontant, de surmonter ce qu'elle subit, en se le réappropriant et en se réinventant. Et l'importance aussi pour les soignants d'écouter, de dialoguer, de ne rien figer et de permettre à ce récit de se transformer. Mais il y a plus dans nos récits, dans la façon dont nous revivons et reconstruisons et racontons nos souvenirs et dans le choix des mots pour les dire, il y a plus qu'une aventure solitaire. Il y a, lorsque nous racontons, lorsque nous écrivons « la présence de l'autre, des autres ». Et ce que l'étude de Suzanne Gellman et ses collègues ne prend pas en compte, c'est cette présence des autres. Dire « vous » au lieu de « je », lorsqu'on dit « je crois que quand une tragédie survient, elle vous met face à un choix ». Vous pouvez céder au vide, au néant qui emplit votre cœur, vos poumons et restreint votre capacité à penser ou même à respirer où vous pouvez essayer de trouver un sens à ce qui vous est arrivé. Dire « vous » au lieu de « je », ce n'est pas dire « on » ou « nous », ce n'est pas simplement nous inclure parmi les autres, c'est aussi pour partie choisir de s'adresser à eux. Ce n'est pas seulement réaliser que d'autres ont ressenti ce que nous ressentons, et le dire et le transmettre, c'est aussi appeler. Appeler l'autre les autres à venir à nos côtés, à partager ce que nous avons vécu. « Écrire, » dit Pascal Quignard, « c'est appeler. » Écrire, dire, raconter les drames qu'on a vécus, ce n'est pas seulement reconstruire ses souvenirs et les transmettre, c'est aussi appeler. Demander aux autres, après un drame, de nous aider à nous réinscrire dans notre commune humanité et espérer qu'ils répondront à notre détresse qu'ils nous tendront la main et nous aideront à la surmonter. « Si je peux empêcher un cœur de se briser, » dit la poétesse Emily Dickinson, « si je peux empêcher un cœur de se briser, je ne vivrai pas en vain. Si je peux soulager la souffrance d'une vie ou apaiser une douleur, je ne vivrai pas en vain. » Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec à la prise de son Julien Chabassu, au mixage Nicolas Slimani et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.